1: ¿Terminó tu relación y te preguntas por qué tu ex no sufre lo mismo? ¿Por qué le fue tan sencillo superarte? ¿Por qué anda como si nada? Bueno, es probable que haya vivido un duelo anticipado y en este episodio te explico qué es, cómo lo hizo y sobre todo qué tienes que hacer tú. Así que por favor, ponte cómodo, ponte cómoda, porque ya estás en terapia. Hola, ¿qué tal? Yo soy Roberto Rocha y me da muchísimo gusto que como todos los lunes te encuentres por acá. Para mí siempre es un placer recibirte y poder tener estas pláticas en donde podemos conocer un poquito más de aquello que emocionalmente nos sucede. Hoy vamos a hablar del tema de los duelos anticipados cuando una relación termina y nosotros nos damos cuenta de que nuestra pareja pareciera que anda como si nada, como si todo estuviera bien. O sea, sí le dolió, sí le lloró tantito, pero ahorita ya anda Haciendo otras cosas, cómo le hizo esa persona, qué es lo que hizo esa persona, qué es lo que no estoy haciendo yo, Porque a mí sí me duele mucho, porque yo me siento tan mal y por qué al compararme con la otra persona yo siento que la persona pareciera que ni siquiera existió nuestra relación, qué es lo que pasa, porque todos tendríamos de alguna forma u otra que pasar por un proceso de duelo al término de la relación y pareciera que la otra persona. No lo vivió. Entonces, ¿qué le está sucediendo? Bueno, lo primero que quiero que te quede claro es que un duelo es un proceso de una gran intensidad emocional que nos permite decirle adiós a aquello que hemos perdido. Todos los que hemos perdido algo, llámese literalmente perder a un familiar que falleció, perder a una mascota, perder un negocio, perder un trabajo, pasamos por un proceso de duelo. Esto nos ayuda a decirle a Dios, a entender lo valioso que fue para nosotros y a adaptarnos a las situaciones que están aconteciendo el día de hoy, a este cambio. Todo cambio va a provocar un duelo. Y en este duelo ¿qué se puede sentir? Se puede sentir dolor, como tal, tristeza, enojo, sorpresa, añoranza, nostalgia. Por eso te digo que hay una gran intensidad emocional. Es un proceso que todos vivimos. No todos lloran, porque eso habrá que dejarlo en claro. No significa que porque yo estoy en un proceso de duelo tengo que llorar todo el tiempo. No, hay personas que no lo duelen sin embargo. Sin embargo hay personas que no lloran sin embargo lo sienten entonces qué pasa cuando una relación termina tendríamos que pasar por ciertas etapas de duelo que nos ayudan a adaptarnos a lo que sigue pero hay personas que pareciera que cuando termina la relación a las 2, 3, 4, 5 semanas ya andan como si nada. Incluso pudieran iniciar otras relaciones y demás. Entonces sucede que es probable que esa persona haya vivido un duelo anticipado. Te voy a hacer una separación de una vez para que quede claro. Una cosa es un duelo anticipado y otra una relación de rebote. En el duelo anticipado yo sí viví ese proceso pero dentro de la relación y en una relación de rebote lo que yo hago es, no quiero vivir el proceso, no quiero que me duela, no quiero llorar, no quiero el enojo, no quiero nada de esto, y entonces yo agrego a una persona a mi vida para no sentir ese dolor, para no tener que sufrir, para no sentir ese dolor, para no tener que llorar, para no tener que enojarme, para no tener que rememorar todas aquellas cosas que en algún momento vivimos, entonces agrego a alguien más. De esa forma, ese duelo en ese momento no se vive, pero lamentablemente se va a vivir adentro de esa nueva relación. Entonces tenemos tres formas de vivir este duelo. Anticipadamente, en el momento o agregando a alguien más, o sea, de todas formas lo vamos a vivir, lamentablemente vivir este duelo en los brazos de otra persona, tal vez a mí me reconforte, pero creo que es bastante injusto para la persona con la que estoy, porque obviamente esa persona está poniendo todo de su parte, está queriendo que las cosas funcionen, y soy yo quien está mintiendo, soy yo quien está serio, seria, y que de repente me preguntan, ¿cómo estás? Y yo, bien, bien, ¿qué pasó? Nada, eh, me acordé de que dejé los frijoles prendidos en la casa, ¿no? Ah, es que te veo preocupado, preocupada. No, 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 es por los frijoles y ya, ¿no? Y esa persona obviamente que no entiende qué es lo que está pasando, que no sabe qué es lo que sucede en tu cabecita, bueno, se puede empezar a imaginar un sinfín de situaciones, ¿no? Por eso no es una cuestión adaptativa. Vivirlo en las relaciones adaptativo, en algunos casos es necesario. ¿Por qué? Porque las personas necesitan tomar decisiones y digamos que va a haber dos personas en esta situación una que es la persona que tiene la iniciativa de terminar la relación porque se ha dado cuenta de que hay ciertas cosas que no funcionan porque ya hizo varios intentos y de plano no y otra que es una persona que ignora que hay la posibilidad de que esto termine ¿no? entonces ¿qué pasa? esta persona que decide desde el momento en que lo pensó Empieza a vivir su proceso de duelo. Y entonces va a pasar por estas cinco etapas de duelo. No te las voy a explicar completas porque quiero dedicarle un, un episodio completo a las etapas de duelo. Pero te las voy a mencionar a cómo las vive una persona con un duelo anticipado. El primero de estos es la negación. Y entonces, ¿qué pasa? La persona que observa, que trae la iniciativa de terminar la relación, se da cuenta de que hay cosas que no funcionan. ¿Y cómo empieza a negarlo? Empieza a creer o a pensar que hay otras posibilidades, que está loco, que está loca, que no es suficiente para terminar la relación, que el hecho de que mi pareja me grite, que el hecho de que mi pareja me jalonee, que el hecho de que mi pareja no trabaje, que el hecho de que a mi pareja pareciera que le importa poco la relación. Tal vez es una mentira mía, tal vez, tal vez yo me lo estoy creyendo. No es así. Mi pareja es buena, mi pareja es cariñosa, mi pareja es sensible, mi pareja está pasando por un momento malo y es probable que en algún momento las cosas cambien y es probable que en algún momento nos volvamos a reencontrar y a darnos cuenta o él o esa persona se va a dar cuenta de los errores que ha cometido y entonces empieza este tratamiento de la negación. Después de esto sigue el proceso de la ira y en donde nosotros nos enojamos incluso con nosotros mismos por pensar en la posibilidad de que nuestra relación termine. En pensar en la posibilidad de que podemos ser felices en otros lugares, con otras personas, haciendo otras cosas diferentes. Y uno se empieza a enojar con uno mismo y empieza a decir, no debería de estar pensando esto. No debería de pensar en separarme porque no estoy pensando en mis hijos. No debería de pensar en ya no estar con mi pareja porque tenemos planes a futuro. Yo no debería de pensar... Ni siquiera tendría que imaginar el hecho de poder estar en una relación en donde yo sea tratada, tratado con respeto, con amor, con cariño, porque estoy con alguien actualmente, no debería de pensar en esas cosas, y entonces me enojo conmigo, pero también me enojo con el otro, porque no se da cuenta, no se da cuenta que me está perdiendo, no se da cuenta de que las cosas no funcionan, no me escucha, no me cree, porque le digo, oye, ¿sabes qué? Si esto no cambia, las cosas van a terminar, y me dice, sí, sí, ya, ya voy a cambiar, y no lo cambia. Sí, 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 ya voy a hacer las cosas diferentes y no las hace y entonces hay un cúmulo de enojo que termina por traspasarme al siguiente etapa que es la de la negociación y aquí no es una negociación con la otra persona, es una negociación conmigo y entonces yo digo esto va a terminar, esto tiene que terminar. No, no sé cuándo sea, pero yo ya me di cuenta que esto no funciona. Yo ya me di cuenta de que por más intentos que hagamos, no va a ser diferente. Y me duele muchísimo, porque me duele muchísimo, pero yo decido ya no estar aquí. Todo esto sin que la otra persona se entere. Todo esto sin que la otra persona haga un cambio todo esto sin yo todavía avisarle a esa otra persona que estoy pensando en, en el hecho de, de ya no estar, ¿ok?, tomando en consideración también que las etapas de duelo no necesariamente van de una a otra y van eh, escalando. En algunas ocasiones habrá personas que vuelvan a regresar a algunas de estas etapas o que se salten etapas o que se estanquen en etapas, ¿no? Porque por ejemplo tenemos la etapa número cuatro que es la de la depresión o tristeza en donde me siento tan mal por haber decidido terminar esta relación, por haber tomado la decisión de ya no continuar, de ya no luchar. Y es probable que yo, eh, que sigo estando en mi relación, que sigo viendo a esa persona, que me pregunta, ¿me amas? Y que yo digo sí, y lloro, y me quedo callado, callada, y me quedo en silencio, ¿Qué pasa nada, no pasa nada. ¿Por qué? Porque aunque ya lo haya decidido, todavía no estoy dando ese paso de decir ya no más. Sin embargo, la decisión está tomada y me siento triste por la decisión, me siento triste por lo que ya no vamos a vivir, me siento triste por lo que te prometí no voy a cumplir, me siento triste porque sé que te voy a dejar, porque sé que esto va a terminar. Porque sé que el día de mañana encontraré el momento, la fuerza o, o la excusa para decirte ya no más, ya no más. Y esta es la diferencia entre el duelo que se vive normalmente al término de una relación y el duelo anticipado. ¿Por qué? Porque en el duelo del término de una relación al momento donde inicia, inicia porque ya me dijeron que no. Acá no, acá se está viviendo todo desde antes sin siquiera haberlo preguntado, sin siquiera incluso haberlo consultado. A lo mejor te arrojé así como flashazos de algo que puede pasar, pero no, no sabes exactamente que yo estoy tramando toda esta situación. Y en el tramando sí tiene que ver también con el hecho de escoger un momento. Comúnmente las personas que hacen duelos anticipados, en el mejor de los casos... Se levantan un día y dicen esto se terminó o señalan un día y dicen sabes qué, muchas gracias por todo, me di cuenta que lo nuestro no funcionó y me despido, me voy tal día o tal día terminamos, no sé, hay personas que lo tienen ya como muy definido y habrá otras que estén buscando esa excusa. Porque entonces vino un pleito que no tenía sentido, o sea, nos peleamos por el calcetín tirado, nos peleamos porque dijimos que a las 8 llegaste a las 8.15, nos peleamos porque eh, trajiste flores blancas en lugar de flores rojas, lo que sea, lo que sea, y entonces es la excusa perfecta para decir ya no más. Perfecta. ¿Por qué? Porque la que fuera la iba a agarrar para decirte que ya no quería estar ahí. Por eso la persona que vive el duelo de la relación anticipada de su pareja no entiende por qué la otra persona se fue. No lo entiende porque obviamente nunca escuchó eh, la voz de la cabecita de la otra persona diciendo yo yo ya casi estoy fuera. O sea, yo nada más estoy esperando que me pongas una para batearle y decir de aquí soy. Entonces, eh, por eso a veces es tan sorprendente para nosotros vivir este tipo de situaciones. Por eso para nosotros también es tan difícil entender que la otra persona decidió desde hace mucho tiempo y que no lo compartió conmigo. ¿Por qué? Porque lo que más me duele es que eso es injusto, lo que más me duele es que eso... Me lo esperaba porque las cosas no iban bien, pero no lo platicó conmigo, no me dijo que quería irse, no, 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 no está sucediendo esto. Y en una quinta etapa de duelo de la otra persona, de la persona que está viviendo ese duelo de relación anticipado, es la de la aceptación. Es hoy, esto se termina, o ya se ha terminado, y este, este es lo último que me falta, aceptar que las cosas son, que las cosas fueron... Que me duele, que me dolió por meses porque estuve viviendo esto por meses o por años, este proceso de duelo anticipado y que hoy se termina y que hoy sigo con mi vida y esto da la oportunidad a ciertas personas de que terminan la relación, pasa un mes, pasa dos meses y están tranquilos. Sí, obviamente hay un sufrimiento, sí, obviamente hay un dolor por lo que terminó, pero no es un dolor tan intenso porque ese dolor tan intenso lo vivieron en la relación antes de que terminara. Y por eso tú volteas y dices, oye... ¿Cómo le hace para estar tan tranquilo, tan tranquila? Somos compañeros de trabajo y yo volteo y veo y no, y no o sea, no va al baño a llorar como yo. Eh, somos eh, amigos eh, o tenemos amigos en común y yo, yo no puedo ir a ese baile, yo no puedo ir a esa reunión porque a mí me duele todavía y la otra persona anda como si nada. Bueno, porque vivió ese duelo anticipado, lo vivió adentro de la relación cómo me voy a dar cuenta de que realmente vivió su duelo dentro de la relación. Vamos a una pequeña pausa y al regresar te voy a compartir tres tips para que te des cuenta de qué fue lo que hizo y cómo lo hizo. Hold
0: up.
1: Me da gusto que continúes conmigo y te dije que voy a compartirte los tres puntos o los tres tips... ...para que te des cuenta de qué fue lo que hizo. Número uno, tu expareja fue alguien que decidió en su momento y que sí hubo oportunidades... ...y que sí hubo búsqueda de opciones y que sí hubo intentos de solución. Pero es probable que estos intentos o hayan sido muy pobres... ...o no los hayas escuchado. ¿Por qué? Porque cuando una persona quiere irse... ...estamos hablando de relaciones formales, de tiempo, ¿no? Relación de ghosting... ...de, de te conocí hoy y te quiero mucho y ya no te quiero, bye. No, o sea, una relación... ...digamos de, de meses o de años, ¿no? Sí buscó oportunidades, sí buscó soluciones... ...pero no logró que éstas se hicieran vida. ¿Por qué? Porque tal vez... ...ni siquiera había una estrategia real para resolverlos. Es decir... Sabía que quería mejorar algo, pero no sabía cómo hacerlo. Sabía que quería que cosas cambiaran, pero no supo cómo hacerlo o cómo decirlo. O tal vez sí compartió contigo las cosas, pero en algunos casos sentimos tan seguro, tan segura nuestra pareja, que pensamos que es una chiflazón, que pensamos que ese tipo de cosas no suceden o no pasan o no importan. E importan, porque si alguien te está diciendo esto me duele, esto no me gusta, esto me hace sentir mal, créeme que no lo dice por chiflazón. No lo dice porque crea y porque piense que las cosas eh, están mal ahorita, pero al repito se me pasa. No, si te está diciendo esto me duele, esto no me gusta, esto me hace sufrir. Es porque estuvo buscando el cambio, porque estuvo buscando decirte, levantar la mano para, para generar una modificación en la relación y no se hizo. Y al no hacerse, ¿qué pasa? Punto número dos, se prepara para la partida. Tu pareja, tu expareja se preparó para irse. Pensó en qué momento, eh, pensó y tuvo las razones por las cuales ya no continuar con la relación. Le quedó muy claro eh, racionalmente y emocionalmente que la relación ya no daba para más. Y entonces dijo, ¿sabes qué? Ya no puedo continuar con esto. ¿Qué pasó? Que hubo un día, que es el punto número 3 en el que dijo ya no más. Porque te enojaste, porque no escuchaste, porque hubo probablemente una situación que ya no se pudo mejorar y entonces dice ya no quiero. Y aquí yo quisiera que te diera la oportunidad de pensar y analizar tus actos. ¿Realmente escuchaste a tu expareja cuando quería irse o cuando buscaba un cambio o cuando las cosas deberían ser diferentes y no con esto quiero generar una sensación de culpa en ti, pero sí con esto quiero que vaya quedando un poquito más claro para ti que la otra persona no se fue de la nada que la otra persona no dijo, ah, no, ya, bye, hoy no aguanté y hoy me voy. No, fue un cúmulo de situaciones constantes que estuvieron presentes por varios tiempo que no se atendieron y que lamentablemente así son las relaciones. No lamentablemente, digo, la verdad, a favor, si algo no se mejora, si ya se pidió y tú no haces caso, es mi responsabilidad decir, ya no sigo. ¿Por qué? Porque no hay un cambio, porque no hay mejora, porque no nos entendemos, porque hay faltas de respeto, porque hay agresiones físicas y emocionales, pues yo me voy, es mi responsabilidad cuidarme, pero esto no significa que la otra persona no le duela, obviamente el tomar su decisión le dolió, pasó por sus etapas de duelo anticipadamente, pero las pasó y el día de hoy créeme que le va a seguir doliendo, pero no a la forma a la que te duele a ti. ¿Por qué? Porque lo vivió antes. ¿Por qué? Porque se preparó. ¿Por qué? Porque le quedó claro cuáles eran las razones por las cuales ya no debería de continuar. Y, y lo que quiero hacer con esto es que ahora que lo entiendes, que te das cuenta de que tu expareja decidió ya no estar en la relación y vivió un duelo anticipado, que tú digas, bueno, hay que continuar. No me puedo quedar aquí, no me puedo quedar todo el tiempo pensando en por qué mi pareja sí puede y yo no, porque incluso eso va a generar más sufrimiento, porque va a generar más confusión en ti, porque le vas a agregar cosas a tu cabeza que te van a hacer pensar todavía más en ese término. Lo que yo quiero que sepas es que sí, tu expareja vivió su duelo de manera anticipada y por eso al día de hoy no le duele tanto le duele, no le duele a la misma forma la que a ti te duele, entonces inicia tú tu propio proceso de duelo, porque te va a doler, pero te va a ayudar a adaptarte a estas nuevas situaciones. Solamente tome en consideración que hay una gran diferencia entre dolor y sufrimiento. El dolor es aquello que se presenta en el momento de algo que se pierde, de algo que me lastima. Como si yo voy caminando y me pego en el dedo chiquito del pie, te juro que me va a doler mi dedo chiquito del pie. Todo el cuerpo me va a doler, pero... Es un dolor momentáneo, es un dolor pasajero. Va a estar, va a ser intenso, pero va a desaparecer. Y es real, es real, porque me acabo de pegar con el dedito del pie o me acaban de decir, ya no te quiero, y eso me duele en el momento, pero va a desaparecer, va a bajar la intensidad de ese dolor, a diferencia del sufrimiento. En el sufrimiento no tiene que existir la otra persona, no tiene que venir a decirme cosas. Yo con mi puritititita imaginación... Puedo empezar a crear un montón de situaciones, de cosas en mi cabeza que van a hacer que sufra. El sufrimiento no tiene que ser real, el, el sufrimiento no tiene que presentarse ahorita. El sufrimiento yo lo puedo crear en cualquier momento en mi cabeza cuando yo quiera porque es una decisión personal yo que pienso que no le importo yo que pienso que me abandonó yo que pienso que ahora es muy feliz con alguien más, yo que pienso y entonces todos esos pensamientos van creando y van manteniendo y van renovando esa sensación de sufrimiento y por ende el proceso de duelo se va haciendo más largo, entonces no aumentes tu sufrimiento no pongas canciones tristes no lo busques, no la busques en sus redes sociales, no hagas comparaciones del proceso que están viviendo. No sumes sus sonrisas, ¿no? Cada cuando está sonriendo y cada cuando está feliz o cada cuando pone un tweet con algo que tenga que ver con felicidad y, y contrarrestarlo con lo tuyo, ¿no? Y decir, ah, pero yo no soy feliz. Ah, pero yo no estoy contento. Ah, pero yo no vivo. Ah, pero yo sufro. Ah, pero no. Porque eso va a aumentar las cosas. Y punto número, no me acuerdo ni siquiera si te dije puntos, pero el último punto es no te compares. Cada persona vive su proceso de manera diferente, anticipado o no anticipado, pero no te compares. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, cada quien se está despidiendo de cosas diferentes. Tal vez la otra persona juntó todos los motivos que tenía, racionales y emocionales, para decir ya no más, y tú estás en la sorpresa de que hay algo que está sucediendo en este momento que probablemente no te esperabas. Y Tendrás también que ir juntando los motivos y las razones por las cuales esa relación ya no iba a continuar, ya no era sana para alguno de los dos o para ninguno de los dos y saber que la vida no termina cuando una relación termina, sino que somos nosotros los que continuamos sin esa persona pero que sí continuamos con todos los aprendizajes, que sí continuamos con todo lo que nos convertimos y que no somos lo que somos porque hubo otra persona, sino que somos lo que somos porque todos los días nos levantamos y le chingamos y hacemos que la vida tenga sentido para nosotros. Por favor, deja de creer que las personas son nuestro amor de la vida que las personas son ese motor, que las personas son las que hacen que todo tenga sentido. ¿Por qué? Porque cuando tú depositas todo ese poder en la otra persona, el día de mañana, si llegasen a no estar, va a ser muy difícil para ti. Y, y no con esto quiero decir que está mal relacionarte, enamorarte, amar a otra persona, sino que es buenísimo cuando nosotros somos lo suficientemente inteligentes emocionalmente para decir los dos vamos en un camino y amo estar contigo en este camino me encanta estar contigo en este camino pero si el día de mañana tú decides ya no continuar con el camino el camino sigue contigo sin ti mi vida mi felicidad mi realización va a continuar y yo voy a seguir caminando te voy a extrañar en el camino como no tienes una idea pero el camino sigue contigo sin ti entonces date esa gran oportunidad de entender que somos dos personas diferentes que vamos en un camino no somos el amor de la vida de nadie ni nadie es nuestro amor de nuestra vida más que nosotros mismos y amamos a la otra persona y queremos a la otra persona y, y está genial ir en un solo camino pero si en algún momento tuviéramos que separarnos pues el camino va a seguir si quieres conocer más acerca de esto, si estás viviendo un proceso de duelo y te está costando decir adiós, te está costando continuar con tu camino, eh, te sugiero que vayas a www.robertorrocha.com.mx diagonal talleres en línea. Hay un taller especial que se llama Cerrando Ciclos. Es un taller que está dedicado especialmente a aquellas personas que están trabajando o que están sufriendo muchísimo porque no han logrado cerrar esa brecha emocional que hay entre otra persona y sé que este taller les va a ayudar muchísimo, es un taller completamente en línea, al momento en el que tú dices quiero ser parte de este taller tienes todos los videos que te van a acompañar y te van a ayudar a generar este cierre que tanto buscas. Para mí es un gusto, un placer tenerte por acá, recuerda que todos los lunes nos escuchamos en Spotify, nos escuchamos en Apple Podcast y pues nada para mí es un gusto, un placer poderte tener por acá, si quieres tener un poquito más de información, visita mis redes sociales y si no, nos vemos por acá el próximo lunes, para mí va a ser un gusto y un placer que podamos coincidir de nuevo en este camino gracias por recomendar este podcast, se hace mucho cariño para ti, así que por favor, ponte cómodo ponte cómoda, porque ya estás en terapia